0: สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมปันปันนวิทย์และนี่คือปันวิทย์พอดแคสต์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับคุณกำลังอยู่กับปันนวิทย์พอดแคสต์ครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับเป็นตอนที่2แล้วสำหรับผู้ที่กำลังฟังในพอดแคสต์นี้อยู่นะครับทั้งจากช่องทางของพอดแคสต์ไปจนถึงใน YouTube เองนะครับที่ได้มีการนำไฟล์เสียงพอดแคสต์ไปลงไว้ด้วยเนี่ยก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าตอนนี้ในยู u ูบเนี่ยมันมีซีรีส์ดีเม m ริ i c a สตอรี่อยู่มันยังไม่จบนะครับผมผมไม่ได้ว่าหยุดทำนะฮะเพียงแต่ว่ามันมีข้อมูลที่อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนิดหน่อยนะครับและช่วงนี้ก็มีการทําพอดแคสต์ด้วยก็เลยถือโอกาสที่จะสลับเรื่องราวกันไปแล้วกันนะครับและพอดแคสต์ก็เพิ่งเริ่มต้นก็เลยขออนุญาตที่จะเพิ่มเติมเข้ามาถึงตอนสําหรับตอนนี้นะครับถ้าทุกคนที่เปิดเข้ามาแล้วและเห็นชื่อตอนก็คงจะต้องรู้ทันทีเลยว่าเรากําลังจะพูดถึงประเทศญี่ปุ่นครับแต่ว่าพร้อมกับชื่อตอนเนี่ยทุกคนก็คงตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันมาเป็นเรื่องอยังไงเพราะว่าสาหรับชื่อตอนวันนี้นะฮะมันก็คือเมื่อพระจัก,กรพรรดิญี่ปุ่นไม่ได้เป็นประมุขรัฐเป็นเพียงสัญลักษณ์ของชาติอ้าวแล้วญี่ปุ่นมีใครเป็นประมุขถ้าจักรพรรดิไม่ได้เป็นประมุญญขแล้วญี่ปุ่นเขาเป็นยังไงอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่ามันเป็นความที่ลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของประเทศญี่ปุ่นแล้วมันทําให้คนผู้คนจากทั่วโลกโดยเฉพาะแม้แต่คนไทยเองเนี่ยเข้าใจผิดอะไรบ่อยๆคืออย่างนี้นะครับถ้าพูดกันง่ายๆเลยตามรัฐธรรมนูญประเทศญี่ปุ่นแล้วประเทศญี่ปุ่นไม่มีประมุขครับเพราะเขาไม่ได้ระบุให้ใครเป็นประมุขรัฐของเขาเลยแม้แต่ตัวสมเด็จพระจกักรพรรดิหรือในภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าเทนูเฮคาแต่สถานะของพระจกักรพรรดิซึ่งมันมีความลัก,กลั่นอยู่นี้มันมีความพิเศษครับเพราะเขากําหนดให้พระาบาณฑิจักรพรรดิเป็นเพียงสัญลักษณ์ของชาติจากจากักรพรรดิผู้ทรงอํานาจดุจเทพเจ้ากลายเป็นเพียงสัญลักษณ์ของชาติเกิดอะไรขึ้นและมันเกิดกระบวนการอะไรที่ทำให้สถาบาันจักรพรรดิญี่ปุ่นมีลักษณะพิเศษกว่าประเทศอื่นๆตอนนี้เราจะพาทุกท่านไปรับฟังและร่วมพิจารณาการพร้อมกันเลยครับในในภาษาญี่ปุ่นนะครับมันมีคำอยู่คำหนึ่งนะครับนั่นก็คือคำว่าไข่คาคุคำนี้นะครับมันแปลว่าการปฏิรูปครับคําสั้นๆคํานี้แหะครับครั้งหนึ่งมันเคยเป็นยักษ์ใหญ่ที่แผ่เงาทาบทั่วญี่ปุ่นเลยทีเดียวเป็นห่วงเวลาที่ญี่ปุ่นนะครับระเบียบดั้งเดิมของญี่ปุ่นทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมตลอดจนสามัญสำนึกของผู้คนเนี่ยพังทลายลงหลังจากการพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่สองในปี1945พพลังที่ถูกกดทับมานานนะครับภายใต้สงครามแล้วก็การปกครองที่ถ้าหากเป็นใหญ่ประตูออกมาในรูปของอุดมการหลากหลายครับที่แข่งแย่งกันเสนอแนวทางปฏินนรูปตามแบบของตนพลังเหล่านี้ครับอาศัยโอกาสเคลื่อนไหวขณะที่ชาติผู้ยึดครองญี่ปุ่นอย่างสหรัฐอเมริกายังคงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเปลี่ยนญี่ปุ่นเป็นประชาธิปไตยอันมีทั้งเสรีภาพและก็ความเท่าเทียมตลอดจนรัฐสวัสดิการตามหลักการนิวดีลของประธานดีแฟรงคลินรูสเวลล์กูมุ่งดมการที่ว่านี้นะครับก็รวมไปถึงกลุ่มฝ่ายซ้ายที่ขยายตัวนับแต่นั้นแล้วก็ดํารงอิทธิพลต่อเนื่องมาในรูปของพรรคสังคมนิยมและก็พรรคคอมมิวนิสต์แห่งญี่ปุ่นการปฏิรูปทางการเมืองตามแนวนิตนรัฐเนวรัตต้นๆนี้นะครับที่สหรัฐอเมริกาให้ความสนใจแล้วก็ถือเป็นเป้าหมายของการปฏิรูปก็คือการร่ฐฐางรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับซึ่งวางอยู่บนหลักการ3ข้อซึ่งเป็นข้อเรียกร้องของพลเอกดักลาสแมคอาเธอร์ผู้บัญชาการสูงสุดที่ทำการยึดครองญี่ปุ่นนะครับโดยหลักการนี้เป็นคำสั่งและคนญี่ปุ่นไม่มีสิทธิ์ที่จะมาต่อรองใดๆทั้งสิน้นซึ่งหลักการที่ดักลาสแม a อาเทิร์นนะครับเสนอมาเนี่ยก็จะประกอบด้วยการให้ยึดหลักสันตินิยมอย่างเบ็ดเสร็จหรือพูดง่ายๆครับก็คือไม่อนุญาตให้ญี่ปุ่นก่อสงครามขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามอันต่อมาคือการให้ยกเลิกระบบสักดีนาครับระบบชนชั้นบรรดาศักดิ์ทั้งหลายที่คอยจะขัดขวางประชาธิปไตยและอย่างสุดท้ายครับคือคอนสติ u ชั่นแน m โมนา c ี y ก็คือการให้พระจกักรพรรดิลงมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญใหม่นี่นะครับเป็นฝ่ายที่เป็นรัฐธรรมนูญที่ฝ่ายผู้ยึดครองเป็นผู้ร่างหากเรามองแค่นี้นะครับในสายตาของเราในฐานะที่เรามองประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเราก็จะบอกว่านี่มันเป็นรัฐธรรมนูญของต่างชาติมันไม่ได้มีความเข้าใจหรืออาจจะมีค่านิยมที่แปลกแยกไปจากแนวทางดั้งเดิมของญี่ปุ่นและมันแต่ว่าสิ่งที่มันแตกสิ่งที่เราไม่ได้เข้าใจเลยถ้าเราต้องคำนวณเข้าใจดีๆนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แม้ต่างชาติจะเป็นคนเขียนแต่มันไม่ใช่สิ่งนําเข้าครับเพราะในรัฐธรรมนูนเหล่านี้มันมีเนื้อหาที่สอดรับกับความต้องการอยู่ดั้งเดิมอยู่แล้วของญี่ปุ่นมันไม่ใช่สิ่งเกิดใหม่ครับเพราะถ้าเกิดมันเป็นเพลงสิ่งที่อําเข้ามาใหม่เป็นแนวทางอเมริกันจ๋าเลยเป็นสิ่งที่ถูกนำทางเข้ามาแล้วถูกยยดเยียดให้คนญี่ปุ่นอย่างที่เราเข้าใจกันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่แนวทางนี้จะสามารถดารงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้อย่าลืมนะครับญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศเพียงไม่กี่ประเทศบนโลกใบนี้ที่ไม่เคยแก้ไขรัฐธรรมนูนเลยนะครับและรัฐธรรมนูนฉบับปัจจุบันของญี่ปุ่นก็คือฉบับปี1945อันเป็นรัฐธรรมนูญฉบวัดสันติภาพที่สหรัฐมีการเป็นคนร่างให้เนี่ยแหละครับเพราะหลักการมันสอดรับกับความต้องการของคนญี่ปุ่นอยู่แล้วมันเกิดจากความรู้สึกเข็ดขยาดต,ต่อสงครามครับและการที่มองว่าทหารคือต้นเหตุทั้งหมดที่นำพาประเทศญี่ปุ่นสู่หุบเหวดังนั้นครับมาตราเก้าของรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงระบ,บุชัดเจนว่าญี่ปุ่นห้ามทำสงครามและห้ามมีกองทัพเป็นของตัวเองนี่คือหัวใจหลักของรัฐธรรมนูญสนิภาพครับและมันยังคงอยู่โดยยังไม่มีการแก้ไขมันมีการเพิ่มเติมเพียงแต่ว่าให้ญี่ปุ่นมีเพียงกองกำลังปกป้องตนเองเท่านั้นนะครับแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่สองของประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าฉบับแรกเกิดในสมัยสมเด็จพระจกักรพรรดิเมจิในปี1889ออนเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของญี่ปุ่นนะครับซึ่งในขณะที่ข้อเรียกร้องให้ละทิ้งสังคมแบบชนชั้นและการปฏิรูปสถานะของจักรพรรดิกลายเป็นหัวใจของการเป็นประชาธิปไตยมันก็ได้กลายเป็นหลักคุณค่าที่เห็นพ้องต้องกันในหมู่ผู้นําพลเรือนและก็ประชาชนญี่ปุ่นครับแม้ว่าการปฏิรูปในข้อหลังว่าด้วยสถาบันจักรพรรดิมันจะหมายถึงการลดทอนเกณฑค่านิยมดั้งเดิมที่มีมาก่อนสงครามทั้งในแง่ที่จักรพรรดิเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อศรัทธาแบบชินโตและตัวตนแห่งชาติแต่การที่ลดทอนจากสถาบันที่แต่ต้องมาดที่แต่ต้องไม่ได้เนี่ยนะครับให้กลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยโดยไม่ขัดแยง้งก็ทําให้สถาบันจักรพรรดิญี่ปุ่นยังคงยืนยงคงกระพันมาจนถึงทุกวันนี้แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะครับในการปฏิรูปสถาบันจักรพรรดิแล้วก็ใช้ว่ากฎหมายสูงสุดที่ต่างชาติเป็นคนกะเกณฑ์ให้จะปรับเปลี่ยนที่ทางของสถาบันนี้ในสังคมในรูปแบบใหม่ได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อมองว่าจักรพรรดิกับประชาธิปไตยอาจตั้งอยู่บนอุดมการที่ขัดแย้งกันเองและเมื่อพิจารณาหลักย้อนกลับเข้าไปอีกนะครับว่าสถาบันนี้มันสืบดำรงตำแหน่งมายาวนานตั้งแต่ตอนต้นกําเนิดประเทศญี่ปุ่นเลยครับมันอยู่ในตำนานมาอย่างยาวนานและประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวในโลกที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงราชวงศ์เลยราชวงศ์ยามาโตะครองราชกันมาโดยไม่มีในการขาดสายนะครับแล้วก็ครองราชยาวนานมากว่าสองพันปีเป็นราชวงศ์เดียวที่อายุยืนยาวและเก่าแก่ที่สุดในโลกอย่างแท้จริงเลยครับแต่ว่ากระแสต,ต่อต้านสถาบันซึ่งก็สถาบันจักรพรรดิถามว่ามีไมมในญี่ปุ่นมีครับเพราะการต่อต้านสถาบันมันมาพร้อมกับอุดมการชุดใหม่และแนวคิดสาธารณนิยมที่มันพาถโถมไปในทุกทวีปซึ่งแน่นอนครับว่าระบอบจักรพรรดิที่ถูกชูขึ้นมากในช่วงไหนในประเทศญี่ปุ่นในภาะศาญี่ปุ่นจนกลายเป็นศูนย์รวมของลัทธิชาตินิยมและลัทธิทหารเพื่อใช้เป็นประโยชน์ใน,นทางสงครามก็จะกลายเป็นเป้าโจมตีและเรียกร้องให้มีการปฏิรูปทั้งจากภายนอกประเทศญี่ปุ่นและก็จากภายในประเทศญี่ปุ่นเสียเองด้วยสังคมญี่ปุ่นนะครับทำอย่างไรให้สถาบันจักรวรรดิสามารถดํารงอยู่ต่อนเนื่องได้หลังจากเผชิญวิกฤตศรัทธาและถูกตั้งข้อกังขาหลังจากพ่ายแพ้สงครามโลกที่กระทำการโดยในพระนามขององค์พระจักรพรรดิภายหลังยุคแห่งการตกเถียงนะครับที่มีข้อเสนอถึงขั้นให้ล้มล้างสถาบันเลยเนี่ยนะครับเหตุใดสถาบันนี้ยังคงอยู่มาได้ด้วยความชอบธรรมอีกทั้งยังได้รับการอุ้มชูความเหงนอกอ็นใจและใกล้ชิดจากสาธารณชนอย่างที่เห็นว่าในหน้านสือในหน้านสื่อญี่ปุ่นในช่วงเวลาเร็วๆนี้นะครับมันเกิดประเด็นดราม่าเรื่องอุปสรรคการเสกสมรสของผ้หญิงมกซึ่งเป็นพัตดาของมกุฎราชกุมารฟูมิฮิโตะเนี่ยนะครับมันกลายเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจและมีการเฝ้าติดตามอย่างมากซึ่งมันไม่แพ้เลยครับกับความวิตกกังวลต่อจำนวนผู้สืบราชบัลลังก์ที่นับวันจะลดน้อยลงไปเนื่องจากสมาชิกฝ่ายหญิงของราชบงเมื่อเสกสมรสแล้วจะต้องเป็นสละฐานนันทศักนะครับถ้าแต่งงานกับสามัญชนในบทนี้เองนะครับในเรื่องนี้ในตอนนี้เราจะทำให้เราจะมาเห็นกระบวนการที่ทำให้สถาบันจักรพรรดิอันเก่าแก่และยังมีเอกลักษณ์ของความเป็นอนุรักษนิยมสามารถคงอยู่ได้กระบอบประชาธิปไตยอันเป็นแก่นคุณค่าใหม่ในสังคมญี่ปุ่นแล้วก็ในสากลโลกหลังสงครามโลกพร้อมครั้งนี้ครับเราจะสำรวจสถานะและบทบาทอันคลุมเครือของสถาบันอันเกิดจากความประนีประนอมและรอมลวนในแบบเจ p ป n e ิ e ต t สไหรือแบบญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะโดยผสมผสานความตั้งมั่นในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญความยึดหยุ่นทางการเมืองเสรีภาพในการแสดงออกและการตรวจสอบโดยกลุ่มอุดมการที่ค่อนข้างเรียกว่าแบ่งขั้วชัดเจนละครับระหว่างฝ่ายขวาซึ่งเป็นอนุรักษนิยมและฝ่ายซ้ายซึ่งเป็นสังคมนิยมทำให้การถกเถียงเรื่องตำแหน่งแห่งที่ในระบบประชาธิปไตยของพระจักรพรรดิมีความเคลื่อนไหวยอยู่ตลอดเวลาและอาจมองได้ว่านี่คือการสร้างเอกลักษณ์และความพิเศษในแบบญี่ปุ่นให้กับสถาบันนี้ด้วยครับสถานะของจักรพรรดิญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานแล้วก็เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงและก็หนักหน่วงมาหลายระลอกนะครับระหว่างที่ญี่ปุ่นกำลังก้าวสู่ยุคสมัยใหม่จุดพลิกพันธ์สำคัญที่อาจจะแบ่งขั้นด้วยการปฏิรูปในรัชสมัยเมจิก็คือในช่วงปี1868นะครับจนถึงปี1912ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะของจักรพรรดิให้ต่างมาจากยุคก่อนสมัยใหม่จากนั้นนะครับการปฏิรูปยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2หรือในปี194่กาก็เป็นอีกวาระสําคัญครับที่สถาบันนี้ชเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงมองดูผิวเผินแล้วนะครับในช่วง100ปีนับตั้งแต่กลางศตวรรษที่19จนถึงกลางศตวรรษที่ยีเนี่ยจักรพรรดิญี่ปุ่นได้รับการยกสถานะขึ้นเป็นองค์อธิปัตย์ครับหรือผู้กุมอํานาจสูงสุดทางการเมืองก่อนที่จะถูกลดสถานะอย่างฉับพลันเลยครับให้กลายเป็นเพียงแค่สัญ,ญลักษณ์แห่งชาติในทางขนบธรรมเนียมประเพณีเท่านนั้โดยเราสามารถเทียบได้จากบทมญญัติในรัฐธรรมนูญในฉบับแรกก็คือฉบับเมจิเนี่ยนะครับรวมถึงและฉบับรัฐธรรมนูญหลังสงครามโลกครั้งที่2หรือฉบับรัฐธรรมนูญฉบับสันติภาพนี่เองนะฮะรัฐธรรมนูญหลังสงครามนะครับกำหนดว่าอำนาจอธิปไตยอยู่ในมือของประชาชนครับและมีการจำกัดพระราชอำนาจของพระจกักรพรรดิลงครับโดยให้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสาธารณะได้เฉพาะที่มีการกำหนดในรัฐธรรมนูญและโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเท่านั้นมาตรา4ของรัฐธรรมนูญสันติภาพยังระบุอีกนะครับว่าจากักรพรรดิไม่ทรงมีอำนาจเกี่ยวข้องทางการปกครองใดๆทั้งสิ้นซึ่งมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงครับกับรัฐธรรมนูญฉบับแรกซึ่งบัญญัติให้ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งอำนาจอธิปไตยและดํารงสถานะอันศักดิ์สิทธิ์และละเมิดไม่ได้อย่างไรก็ดีนะครับนอกจากกฎหมายที่เป็นลายละอักษรน,นี้ในสําคัญของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อสถบาบันคือการถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองครับเพื่อให้ความชอบธรรมแก่การปฏิรูปครั้งใหญ่ทั้งในสมัยเมจิและสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองนับตั้งแต่อดีตนะครับจักรพรรดิดำรงสถานะสูงสุดในลําดับสังคมศักดินาถึงกระนั้นนะครับพระองค์ครองราชครับแต่ไม่ได้ทรงใช้อํานาจปกครองขณะที่ประทับอยู่ในเกียวโตนะครับทรงเป็นเหมือนเซนเสเหมือนศูนย์รวมจิตใจความเป็นปึกแผ่นในทางวัฒนธรรมและพิธีความพิธีกรรมความเชื่อของคนญี่ปุ่นอีกทั้งยังเป็นที่มาของความชอบธรรมของอํานาจปกครองซึ่งมักจะตกอยู่ในมือของตระกูลขุนนางหรือไม่ก็ทหารอย่างเช่นช่วงก่อนที่ญี่ปุ่นจะกล้าวครู่สู่ยุคสมัยใหม่นะครับโชกุนในตระกูลโทคุคาวะก็กลุ่มอำนาจอยู่ทา่นถึง250ปีโดยปิดกา,การติดต่อจากโลกภายนอกจนกระทั่งถูกสหรัฐอเมริกานะครับบีบบังคับให้เปิดประเทศในสมัยเมจินะครับสถานะของจักรพรรดิข้างต้นเองก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมครับแม้ว่ามันจะมีความเคลื่อนไหวที่เรียกว่าการฟื้นฟูพระราชอนาจแต่นอกเหนือจากการดึงสถาบันจักรพรรดิท,ที่เดิมเป็นเพลงสัญลักษณ์กลายมาเป็นศูนย์กลางทางการเมืองทางกฎป,ป,ปกครองแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ยังเป็นวัฒกรรมของการสร้างรัฐสร้างชาติแล้วแต่ที่จริงแล้วอํานาจท,ที่แท้จริงของจักรพรรดิกับตกอยู่ในมือของเหล่าแกนนําพูดทําการโค่นล้มระบอบโชกุนของตระกูลโทกุงาวะนั่นเองซึ่งก็คือพันธมิตรสมุไราจากแคว้นสัตสุมะและก็แคว้นโจชูซึ่งกลายเป็นคณะผู้บริหารหรือคณะผู้นําสมัยเมจินั่นเองคณะผู้นำใหม่เนี่ยนะครับอาศัยข่านิยมที่เกิดขึ้นในช่วงของการต่อต้านระบบโชกุนโทกุงาวะด้วยการเชิดชูจักรพรรดิขจัดพวกต่างชาติหรือว่าโซโนโจนเนี่ยนะฮะเป็นฐานสร้างความชอบธรรมในการปฏิรูปประเทศจักรพรรดินะครับได้รับการจัดวางตำแหน่งแห่งที่ใหม่นะครับโดยให้ย้ายไปรประทับยังศูนย์กลางการปกครองที่กรุงโตเกียวอันเป็นสษระของการฟื้นฟูพระราชอำนาจนะครับขณะผู้นำซึ่งบรรดาคณะผู้นำเนี่ยนะครับได,นะได้ร่างรัฐมนูนขึ้นตามมาตรฐานโลกสิวิไลแต่ก็มองหาต้นแบบครับที่มันจะเชิดชูสถานะของจักรพรรดิให้ทรงเป็นอ,องค์อธิปัตย์ในการปกครองด้วยเจตจำนวนเช่นนี้นะครับความสนใจของผู้ร่างกฎหมายสูงสุดอย่างอิโตฮิโรบุมิก็เลยจึงมุ่งไปที่รัฐธรรมนูญตามแบบปัสเซียซึ่งนอกจากจะเป็นชาติที่กำลังพัฒนาใหม่ในยุโรปนะครับหลังจากรวมประเทศแล้วก็กลายเป็นจักรวรรดิเยอรมันในเวลานั้นรัฐธรรมนูนแบบปัสเซียนี่นะครับยังสามารถโครงระบอบก,กษัตริย์แบบอนุรักษ์นิยมไว้ได้อย่างดีด้วยรัฐธรรมนูญเมจินะครับบัญญัติให้จักรพรรดิดารงสถานะสูงสุดในโครงสร้างทางการเมืองขณะน,นี้ระบบ2สภาและคณะรัฐมนตรีก็ได้สถาปนาขึ้นใหม่ครับแม้จะมีการเลือกตั้งผู้แทนสําหรับสภาล่างแต่โครงสร้างทั้งหมดนะครับไม่ได้ตรวจสอบถวงดูกันตามแบบประชาธิปไตยหากกลับทําหน้าที่ที่จะให้การรับใช้และให้คําปรึกษาแก่พระจกักรพรรดิจริงอยู่นะครับว่านับจากปลายศตะวรรษที่สิมีกลุ่มอุดมการและพรรคการเมืองเริ่มตื่นตัวมากขึ้นในญี่ปุ่นแต่ว่ากระบวนการประชาธิปไตยของญี่ปุ่นก็ยังไม่เกิดขึ้นครับเพราะมันถูกจำกัดด้วยรัฐธรรมนูญแล้วก็อำนาจในมือของคณะผู้นําสมัยเมจินั่นเองนอกจากสภาล่านะครับที่มาจากการเลือกตั้งในแบบจํากัดแล้วเนี่ยนะครับโครงสร้างสถาบันที่เหนือขึ้นไปล้วนถูกครอบงาําโดยคณะผู้นําทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาสูงองคมนตรีไปจนถึงคณะรัฐบุรุษอาวุโสซ,ซึ่งเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงอิทธิพลอย่างมากแก่จักรพรรดิน,นะครับทั้งๆท,ที่องค์กรเนี้ยมันไม่ได้ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยซ้ําโครงสร้างเหล่านี้นะครับไม่ได้มาจากกระบวนการประชาธิปไตยแต่กลับเป็น,นกลไกหลักในการตัดสินนโยบายและกำหนดความเป็นไปของญี่ปุ่นโดยไม่จำเป็นต้องสะท้อนมติจากสภาที่มาจากการเลือกตั้งอีกทั้งอำนาจสั่งการกองทัพยังคงอยู่ในมือขององค์จักรพรรดิในฐานะจอมทัพของกองทัพบกและกองทัพเรือในช่วงของการขยายจักรวรรดิหลังสงครามโลกค,ครั้งที่1น,นะครับหรือว่า20ิปีแรกของรัชสมัยโชวะก็คือช่วงปี1926จนถึงปี1989เนี่ยนะครับสถานะของจักรพรรดิถูกปรับเปลี่ยนไปอีกรอบครับโดยอามองว่าสถาบันนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายขวาจัดและให้ความชอบธรรมแก่ลัฐที่ทาหารครับที่ต้องการส่งเสริมแนวคิดชาตินิยมทั้งเพื่อกูมาหน้าภายในประเทศแล้วก็ขยายดินแดนออกไปยังภาคพ,พื้นทวีปเอเชียกองทัพได้สร้างภาพลักษ์ว่าตนเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติขณะที่วัฒกรรมและปลูกฝังทัศนคติว่าเหล่านากักการเมืองและกลุ่มนายทุนต่างเป็นพวกจุจริตคิดแต่กอบโกยผลประโยชน์ส่วนตัวนั้นทำให้กระบวนการประชาธิปไตยในญี่ปุ่นหยุดชะนักครับและสถาบันจักรพรรดิขณะนั้นไม่เพียงมีอนาจสูงสุดตามรัฐธรรมนูญแต่ยังถูกตีความใหม่ด้วยครับให้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกับชาติก็คือญี่ปุ่นก็คือจักรพรรดิจักรพรรดิก็คือญี่ปุ่นน,นำไปสู่การครอบงมของวาธกรรมว่าโคคุไตหรือว่าเนชชั่นาบอดีก็คือเปรียบเสมือนองค์จักรรัฐเป็นองค์รวมของชาติครับประเทศถ้าประชาชนเป็นเหมือนส่วนต่างๆของร่างกายแล้วจักรพรรดิก็คือหัวใจของประเทศนั่นเองสังคมที่ถูกปลัปรนให้เกิดความคิดชาตินยมแบบสุดโตนะครับมันมักจะติดกับดักความเหิดหายของวิสัยทัศน์ครับจากการที่ความเห็นต่างเนี่ยถูกปิดกัน้นหรือถูกบีบให้ต้องเงียบครับเพราะว่ากลัวถูกกลรหาที่จะกลกรหาว่าเป็นพวกบ่อนทำลายพวกขายชาตินักการเมืองรัฐธรรมนูญคนสำคัญอย่างมิโนเบทัชสุคิจินะครับรู้ซึ้งถึงบทเรียนนี้จากการที่เขาเสนอว่าควรมองสถาบันจากรัฐเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชาติมากกว่ามองว่าจากรัฐเป็นตัวตนเดียวกับชาติหรือเป็นชาติญี่ปุ่นทั้งประเทศแน่นอนครับมิโนเบะทัชสุคิจิโดนไปเยอะมากหรือแม้แต่เอริฮอนตะนะครับซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือเจแปน1941เนี่ยนะครับได้สํารวจการตัดสินนโยบายก่อนญี่ปุ่นที่จะเปิดสงครามกอนที่ญี่ปุ่นจะเปิดฉากสงครามโลกเนี่ยนะครับชี้ให้เห็นชัดว่าการที่ผู้กําหนดนโยบายเนี่ยไม่กล้าเสนอข้อโต้แยง้งเนี่ยทำให้การตัดสินใจเนี่ยมันไม่ได้ตั้งอยู่บนเหตุผลเชิงยุทธศาสตร์หรือว่ายืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ในภาวะวิกฤตครับที่ประชุมต่อหน้าพระพักนะครับหรือโกเซนเคนไกเนี่ยนะครับซึ่งพระจกักรพรรดิจะทรงร่วมอยู่ในที่ประชุมแล้วก็จะสรงรับรองนโยบายนยีกลายเป็นตัวล็อกทิศทางยุทธศาสตร์ที่เมื่อผ่านความเห็นช่าจากที่ประชุมนี้แล้วก็จะไม่มีใครกล้าเสนอให้กับให้กับาําหรือมีใครที่จะกล้ายกมือขึ้นโตแยงครับเพราะว่าประธานในที่ประชุมเป็นองค์พระจกักรพรรดิมันก็เลยทำอะไรไม่ได้ครับนั่นคือปัจจัยสําคัญหนึ่งที่ทําให้ญี่ปุ่นเดินหน้าเข้าสู่สงครามครับซึ่งเมื่อหวนมองกลับไปนะครับหลายฝ่ายในญี่ปุ่นเชื่ออยู่ในใจเลยครับว่าพวกเขาไม่สามารถเอาชนะสหรัฐอเมริกาได้แม้แต่ระหว่างทําศึกสงครามซึ่งเขาเรียกว่ามันเป็นสงครามที่ไม่ชนะแต่พวกเขาไม่อาจเลี่ยงและไม่อาจหยุดสงครามได้แล้วสถาบันจักรพรรดิกลายเป็นศูนย์กลางของวัฒกรรมการสู้เพื่อชาติและการเสียสละชีพในการรบทั้งโดยส่วนตัวและโดยปฏิบัติการพลีชีพซึ่งกลายเป็นยุทธวิธีในช่วงท้ายๆของสงครามแล้วนะครับเมื่อญี่ปุ่นไม่รู้จะใช้วิธีไหนแล้วก็เป็นทั้งหมดก็เป็นไปเพื่อปกป้องชาติซึ่งก็คือตัวรัฐจักรพรรดิเทียมให้อยู่ในสถานะเท่ากันเนี่ยนะครับแม้ชีวิตจะร่วงโรยดังดอกซากุระที่โปรยปลายในสายลมริ้วใบไม้พิการมองความตายเป็นเรื่องงดงามเช่นนี้ก็ยังถูกส่งเสริมด้วยความเชื่อแบบชินโตว่าเมื่อดวงวิญญ,ญาณผู้สิ้นชีพในสงครามได้สถิตในศาลเจ้ายาสุคุนิแล้วก็จะมีสถานะหลังความตายที่ใกล้ชิดกับองค์พระจัก,กรพรรดิครับจากความเชื่อที่ว่าพระองค์เนี่ยทรงสืบเชื้อสายจากเทพีแห่งดวงอาทิตย์และเป็นสมมติเทพตามคติของศาสนาชินโตมาถึงตรงนี้นะครับก็คงไม่เกินเลยนักนะครับหากจะกล่าวว่าสถาบันจัก,กรพรรดิได้ยืนอยู่ใ,ใจกลางของสงครามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากการต่อสู้รบจะดําเนินไปเพื่อปกป้องสถาบันอันทรงมูลค่าสูงสุดนี้แล้วนะครับเงื่อนไขที่ทําให้ญี่ปุ่นพยายามทอดเวลากว่าจะยอมแพ้แม้ว่าสถานการณ์จะไม่เป็นใจแล้วก็ตามก็ปฏิเสธไม่ได้ครับมันมาจากความพยายามของการทรําเะมุสถาวันนี้ไว้หลังสงครามญี่ปุ่นเนี่ยได้มองปฏิญญาปอร์สดัมนะครับว่าอันซึ่งมันเป็นคําขาดสุดท้ายของฝ่ายสัมพันธมิตรที่สั่งให้ญี่ปุ่นยอมแพ้แบบไม่มีเงื่อนไขว่าซึ่งญี่ปุ่นมองว่าตนอาจจะไม่มีสิทธิที่จะต่อรองในการคงไว้ซึ่งสถาบันจักรพรรดิญี่ปุ่นพยายามหาหนทางที่จะวางเงื่อนไขในเรื่องนี้ครับจนกระทั่งถูกสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูใส่เมืองฮิโรชิมะแล้วก็นาง,งาสก,กิจจากนั้นครับรัฐบาลจึงได้ออกอากาศพระสุริยเสียงของพระจักรพรรดิที่ทรงประกาศให้ยุติสงครามในที่สุดแล้วนะครับการมองว่าภัยต่อสถาบันจักรพรรดิมาจากสาหรัฐอเมริกาผู้คดจะเข้ามายึดครองญี่ปุ่นเนี่ยกลับกลายเป็นความหวานระแวงเกินกว่าเหตุของฝ่ายอนุรักษนิยมครับเพราะในทางตงกลงข้ามแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่แหละครับกลับกลายเป็นตัวแปรสําคัญในการทํารงสถาบันให้อยู่ยั้งยืนยงจนมาถึงทุกวันนี้แม้ว่าวัตถุประสงค์หลักของการยึดครองของสหรัฐอเมริกาครั้งนี้คือการทําลายระบบศตรีนานและสร้างระบอบประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าสหรัฐอเมริกาก็ประนีประนอมให้แก่สถาบันเก่าแก่แห่งนี้นะครับนอกจากนี้นะครับการทําให้สถาบันแห่งนี้อยู่ต่อไปได้ฝ่ายผู้สนับสนุนจําเป็นต้องปัดป้องกระแสการโจมตีรอบด้านที่มองว่าจักรพรรดิไม่เพียงเป็นเสียลักษณ์ของสงครามและจักรวรรดินิยมแต่เป็นหนึ่งที่ผู้ที่แต่ว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่ก่ออาชญากรรมสงครามด้วยซ้ําอย่างที่เห็นครับว่าทรงรับทราบยุทธศาสตร์ทางการทหารของญี่ปุ่นฐานที่ประชุมหน้าพระพักมาตลอดสิ่งที่ต้องทําก่อนเพื่อให้สถาบันนี้อยู่รอดได้ก็คือความจําเป็นที่จะต้องลบล้างภาพสงครามและลัทธิทหารออกจากสถาบันนี้ให้ได้ครับเสียงเรียกร้องให้ดําเนินการกับพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นพิาพากษาในศาลอาชญากรรมระหว่างสงครามระหว่างประเทศหรือแม้กระทั่งรุนแรงไปจนถึงการล้มเลิกระบอบจัก,กรพรรดิไปเลยเนี่ยนะครับมันไม่ได้มาจากผู้คนในชาติที่เป็นเหยื่อของการลุกรามของญี่ปุ่นเท่านั้นกระแสเหล่านี้มันเกิดในประเทศญี่ปุ่นด้วยครับมันปะทุออกมาจากความซึ่งมันปะทุออกมาหลังจากสงครามมันเกิดจากความขับข้างขับแค้นหลังจากที่รัฐทิทหารสลายไปคือรัฐที่ทหารไปกดสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะครับพอมาสลายไปปั๊บทุกอย่างมันก็ระเบิดตุ่มออกมาเลยตลอดจนการส่งเสริมของสหรัฐอเมริกาเองครับที่ทำให้มีคนจำนวนไม่น้อยที่ต่อต้านการคงอยู่ของสถาบันจักรพรรดิโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายสังคมนิยมซึ่งเป็นเหยื่อแล้วก็เป็นนักโทษท,ทางการเมืองภายใต้าการปกครองของรัฐบาลทหารญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกามองกระแสนแนวคิดที่แตกต่างหลากหลายนี้ว่ามันเป็นประโยชน์นะครับในการผลักดันกระบวนการประชาธิปไตยเสรีนิยมและสันตินิยมในยามที่คอมมิวนิสต์ในเวลานั้นมันยังไม่ใช่ศัตรูตัวฉกาจของสหรัฐอเมริกาและสงครามเย็นมันยังไม่เกิดขึ้นผู้กําหนดนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับที่เชี่ยวชาญญี่ปุ่นต่างเข้าใจว่าสถาบันจักรพรรดิเนี่ยมีความสําคัญแค่ไหนในมุมมองของประชาชนญี่ปุ่นซึ่งถูกหล่อหลอมกล่อมกล่าวมาตลอดยุคสมัยใหม่และเมื่อพิจารณาจากมุมมองประโยชน์เชิงนโยบายครับจะดีแค่ไหนที่จะให้สถาบันนี้เป็นเครื่องโน้มน้าวใจให้คนญี่ปุ่นยอมรับและสนับสนุนเป้าหมายของการยึดครองอีกร,รอของการให้ความหมายใหม่และใช้สถาบันนี้ทางการเมืองในทางการเมืองจึงเกิดขึ้นครับโดยครั้งนี้นะครับสถาบันถูกทําให้เป็นภาพของเครื่องหมายของการปฏิรูปให้เป็นประชาธิปไตยและสันตินยิยมนอกจากสาหารัฐอเมริกานะครับจะก,กันพระจักรพรรดิออกจากการดําเนินคดีในศาลอาชญากรระหว่างสงครามระหว่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับโดยปล่อยให้บรรดาผู้นําทหารนะครับกลายเป็นตัวละครหลักแล้วก็ถูกพิพากษารับโทษแทนไปหมดเนี่ยนะครับสาารสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังไม่กดดันให้สถาบันต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบหรือว่าโและสาหารัฐอเมริกาเองก็ไม่ได้โอนอ่อนตามกระแสะเรียกร้องให้ลมล้างสถาบันนี้ด้วยซ้ําในทางกลยุทธ์นะครับสารอเมริกาเกรงว่าหากล้มล้างสถาบันจักราพรรดิไปแล้วอาจทําให้เกิดความวุ่นวายภายในญี่ปุ่นครับแต่การจะให้คงสถานะและบทบาทแบบเดิมไว้ก็คงเปิดไปไม่ได้เช่นเดียวกันแม้อาเธอมองว่าเพื่อให้เกิดความพอใจครับโดยเฉพาะจากฝ่ายที่ยังหวาดระแวงญี่ปุ่นแล้วก็มองว่าพระจักราพรรดิต้องรับผิดชอบการยังให้คงสถาบันนี้ไว้จึงต้องแลกจากการทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นรัฐที่ไม่มีทหารครับและเป็นรัฐที่ไม่สามารถก่อสงครามได้ทั้งยังต้องยอมรับการปฏิรูปเพื่อลอดทอนอำนาจและบทบาทของสถาบันลงด้วยครับอย่างไรก็ดีเมื่อเทียบกับความพยายามที่จะล้างบางบุคคลทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มีส่วนได้ส่วนเสียในส,งค,ในสงครามออกจากตำแหน่งซึ่งมีน้ามีตาในสังคมแล้วการที่สหรัฐอเมริกายังคงรักษาความต่อเนื่องของพระจักรพรรดิไว้แง่ต่างๆทั้งในแง่สถาบันแล้วก็ในแง่ที่แตะต้องตัวบุคคลไม่ได้มันทำให้เห็นเลยครับว่าสหรัฐอเมริกาเองก็ใจกว้างไม่น้อยเช่นเดียวกันซึ่งนอกจากความพยายามของสหรัฐอเมริกานะครับที่จะแยกจักรพรรดิออกจากรัฐที่ทาหารแล้วในญี่ปุ่นเองครับก็มีกระแสในวงความคิดเห็นแล้วก็ในวงวิชาการที่ตีความบทบาทช่วงสงครามของจักรพรรดิในแปดที่เป็นประโยชน์ต่อาการคงอยู่ของสถาบันเช่นเดียวกันโดยมองว่าโอเคแหละพระองค์ทรงรู้เห็นเรื่องสงครามเพราะที่ประชุมมันประชุมต่อหน้าพระพักและพระองค์ก็รู้เรื่องทุกอย่างแต่พระองค์เนี่ยได้วางตัวไม่ก้าวก่และก็ไม่แสดงความเห็นที่ชัดแจ้งออกมาข้อเสนอลักษณะน,นี้นะครับจับเอาพระราชดำรัิมาแสดงให้เห็นว่าทรงพยายามสื่อให้เลี่ยงสงครามแล้วก็เน้นย้ำบทบาทของพระองค์ในช่วงยุติสงครามทั้งนี้นะครับก็เป็นเพื่อการปัดป้องจักรวรรดิออกจากความรับผิดชอบดใดๆแนวทางการตีความเช่นนี้มองว่าจักรพรรดิไม่ประสงค์ที่จะแทรกแซงนโยบายตามธรรมเนียมและแบบแผนดั้งเดิมหรือทรงเป็นผู้ยึดมั่นในสันตินิยมเป็นสําคัญในการปฏิรูปสถาบันสูงสุดให้สอดคล้องกับประชาธิปไตยนะครับรัฐธรรมนูญใหม่บัญญัติให้พระจกักรพรรดิทรงเป็นเพียงสัญลักษณ์แห่งชาติและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนญี่ปุ่นโดยมีที่มาจากเจตจำนงของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยแม้ว่าในความตั้งใจดั้งเดิมนะครับของแม็กอาเธอร์ที่ต้องการจะให้พระจกักรพรรดิญี่ปุ่นดํารงตําแหน่งเฮดออ Sta ตตหรือว่าประมุขของรัฐนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญก็ได้ตกลงนครับว่าจะไม่บัญญัติบทนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญหรือจะไม่กําหนดสถานะนี้ให้กับจักรพรรดิญี่ปุ่นครับเพราะฉะนั้นพระจักรพรรดิญี่ปุ่นจึงเป็นจักรพรรดิเพียงตามธรรมเนียมตาม,ตามประเพณีและเป็นสลาของชาติเท่านั้นไม่ได้เป็นประมุขของรัฐนะครับและจนถึงปัจจุบนันนี้จักรพรรดิญี่ปุ่นก็ไม่ได้มีสถานะเป็นประมุขของรัฐญี่ปุ่นเลยและญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ไม่มีประมุขรัฐอย่างเป็นทางการนะครับในซึ่งเอาเข้าจริงแล้วโดยโดยการกำหนดบทบาทหน้าที่ของพระจกักรพรรดิชัดเจนเลยนะครับในถึง13ประการตามมาตราเจโดยให้กำหนดว่าพระจกักาพจะไม่มีอำนาจเกี่ยวข้องในการปกครองแม้ว่าในเวลาต่อมานะครับสถานะของสถาบันตามรัฐธรรมนูญนี้จะก,กลายเป็นที่ถกเถียงของบรรดาน,นักการเมืองแล้วก็นักกฎหมายภายในญี่ปุ่นขณะที่พระราชะกรณีกิจบางอย่างก็ได้วิวัาดแล้วก็ขยายออกจากฌานที่ออกไปจากที่ถูกกำหนดเอาไว้ใน13ข้อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญก็ยังเป็นเกณฑ์ชี้วัดสถานะและบทบาทที่เหมาะสมต่างหลักนิติรัฐและประชาธิปไตยอยู่เช่นเดิมเหตุ He, การณ์อีกอย่างน,นะครับที่ส่งผลต่อสถานะของจักรพรรดิอย่างมากคือการประกาศตนเป็นปูดุชนครับซึ่งเป็นการสลัดความเชื่อดั้งเดิมว่าพระจักรพรรดิทรงเป็นสมมุติเทพและเป็นเทพ,พเจ้าโดยสายเลือดคําประกาศนี้นะครับเป็นความตั้งใจของสหรัฐอเมริกาที่จัดแจงให้เป็นใจความหนึ่งในพระราชดำรัตวันขึ้นปีใหม่ของพระจักรพรรดินิโรฮิโตในปี1946ครับซึ่งพระราชดำรัสนี้นะครับเกิดขึ้นก่อนที่รัฐธรรมนูญญี่ปุ่นจะฉบับปัจจุบันจะเกิดขึ้นซะอีกนะครับเพื่ออะไรเพื่อตอบย้าครับว่าความพยายามปรุงแต่งความหมายของสถาบ,บันจากเดิมที่เคยเชื่อมโยงต่อระบบเซดินาและความเชื่อแบบญี่ปุ่นแล้วก็ถูกละทิทหารใช้เป็นเครื่องมือปลกราวชาตินิยมนะครับได้ปรับเปลี่ยนให้เข้ามาสอดคล้องกับการปกครองสมัยใหม่ได้ความเป็นปุถุชนที่ถูกเน้นย้ำด้วยการส่งเสริมให้พระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศจนกลายเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนีนะครับแม้ว่ามันจะไม่ได้มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญก็ตามทีในทางหนึ่งะครับการเสด็จเยี่ยมราศดรหรือว่าจุนโกเนี่ยนะครับมันกลายเป็นมิติใหม่ของสถาบันครับโดยถือเอาเป็นวิธีที่จะประ,ประชาสัมพันธ์สถานะใหม่ให้ผู้คนได้รับรู้ซึ่งฝ่ายสหรัฐอเมริกามองว่าสอดคล้องกับการปฏิรูปครับทั้งยังทำให้เกิดภาพลักษณ์สถาบันที่ใกล้ชิดและก็เข้าถึงราศดรยิ่งขึ้นในอีกทางนะครับก็ยังไปกอบเป็นการกอบกู้ความชอบธรรมให้สถาบันจากวิกฤตศรัทธาหลังสงครามด้วยแล้วก็ยังคงได้รับการสนับสนุนต่อไปขวัญกำลังใจที่พระจักรพรรดิให้แกับราษฎรในยามทุกยากช่วงหลังสงครามน,นะครับยังกลายเป็นภาพลักของการร่วมทุกข์ร่วมสุขในฐานะเหยื่อของรัฐทิทหารและสงครามเช่นเดียวกับประชาชนซึ่งจอห์นเดเวอร์นะครับชี้ว่าความเคลื่อนไหวนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดระบอบจักรพรรดิของมวลชนโดยเปลี่ยนสถานะของกษัตริย์ให้กลายมาเป็นเซเลบริตี้หรือดาราดังที่มีชื่อเสียงนั่นเองนะครับงานเลียนง,งานเขียนของเคนเนดีบราฟนะครับเรื่อง The People Emperor นะครับได้สำรวจข้อถกเถียงจากหลายฝ่ายเรื่องการจัดวางสาสถาบันจักรพรรดิในระบอบหลังสงครามโลกครั้งที่2กระบวนการนี้นะครับได้สร้างตัดกะและการตีความอันเป็นที่พอใจของทั้งสองขั้วอุดมการณ์ขึ้นนะครับโดยมีการยอมรับสถานะของสถาบันในสาระสัญ,ญลักษณ์สำหรับฝ่ายขวาผู้ปกป้องขนบดั้งเดิมของญี่ปุ่นแล้วก็ต้องการให้สถาบันเป็นที่พืชทุนพอใจกับการตีความว่าการปฏิรูปมันไม่ได้ทำลายเนื้อแท้ของสถาบันแต่อย่างใดจักรพรรดิยังคงเป็นที่นับถือบูชาไม่ได้เปลี่ยนแปลงครับอันที่จริงจักรพรรดิเป็นสัญลักษที่เป็นสัญลักษณ์เนี่ยนะครับถือเป็นสถานะและบทบาทดั้งเดิมที่มีมาก่อนยุคสมัยใหม่ด้วยซ้ํานั่นก็คือการที่ทรงครองราชแต่ว่าไม่ได้มีอำนาจปกครองแล้วก็มองด้วยซ้ำว่าสถานะในสมัยเมจิเนี่ยผิดเพี้ยนไปจากคำนธรทำเนียมดั้งเดิมของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นด้วยซ้าสําหรับฝ่ายซ้ายแล้วนะครับการลดถอนอำนาจแล้วก็จํากัดบทบาทลงอย่างมากในช่วงลดความเสี่ยงที่สถาบันอาจจะถูกใช้ในทางการเมืองแล้วก็ปกลุกเร้าชาตินิยมเหมือนแต่ก่อนซึ่งมันก็สอดคล้องกับแนวทางสัตินิยมซึ่งฝ่ายนี้ก็ถือเป็นจุดยืนของตัวเองอยู่เช่นกันเนี่ยนะครับสถาบันกลายเป็นเครื่องหมายเชิงวัฒนธรรมครับปราศจากอำนาจใดๆทั้งสิ้นในมือเลยและไม่ได้เป็นประมุขของรัฐและไม่ได้มีบทบาททางการเมืองแต่สามารถอยู่ร่วมได้ในสังคมในฐานะองค์คาพยพหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นฝ่ายซ้ายนะครับก็เลยมักจะคอยสอดส่องให้สถฐบันดํารงอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็มีหลายครั้งทับที่ความเหมาะสมเรื่องบทบาทกลายเป็นข้อถกเถียงในรัฐสภาซึ่งรัฐบาลจําก็ต้องมาอธิบายครับว่าอย่างเช่นการเสด็จเยี่ยมรัศดรข้างต้นนะครับฝ่ายซ้ายมองว่ามันเป็นปัญหาเพราะว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้กําหนดไว้แต่รัฐบาลชี้แจงว่าในฐานะสัญลักษณ์ของชาติแล้วนี่คือหน้าที่ของพระองค์ซึ่งก็ถือเป็นบทบาทที่รัรฐรัฐพาณิชยรัฐบาลให้ความเห็นชอบซึ่งก็ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญการมีอยู่ของพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีนาคิดสุดโต่งอีกขั้วหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นมันไม่ได้ทำลายสถานะของจักรพรรดิครับแต่กลับแต่กลุ่มพรรคฝ่ายซ้ายเหล่านี้กลับทําหน้าที่ทวงดุลให้สถาบันจักรพรรดิอยู่ในร่องในรอยไปโดยปริยายนั่นเองครับสถานะอันคุมเครือของจักรพรรดิในระบบประชาธิปไตยญี่ปุ่นนะครับดําเนินเรื่อยมาผ่านรัชสมัยโชวะมาจนถึงรัชสมัยเฮเซแล้วก็จนถึงสมัยปัจจุบันนั่นก็คือรัชสมัยเรวะความที่ดูไม่ลงตัวนี่แหละครับทําให้เกิดข้อความเห็นในวงวิชาการถึงขนาดที่ว่าสรุปเอาเลยนะครับว่าแท้จริงแล้วญี่ปุ่นเนี่ยมีการปกครองแบบสาธารณรัฐหรือรีพับลิกครับแต่เป็นสาธารณรัฐที่มีสถาบันกษัตริย์ดํารงอยู่ด้วยเช่นนั้นฟังแล้วมันดูย้อนแย้งนะครับแต่ญี่ปุ่นเป็นอย่างเงี้ยฮะเป็นมา70กว่าปีแล้วฮะแล้วมันก็อยู่กับความพิเศษและพิสดารเหล่านี้มาอย่างกลุ่มกลืนเอามากๆเสียด้วยแน่นอนครับมันมีความตึงเครียดแล้วก็มันมีประเด็นโต้แย้งที่เกิดจากความลักหลั่นพิสดารแบบเนี้ยอยู่เป็นระยะระยะส่วนหนึ่งมันก็สะท้อนถึงความพยายามในการตรวจสอบถ่วนดุลระหว่างสถาบันทางการเมืองและกลุ่มอุดมการณ์ในสังคมแบบประชาธิปไตยจักรพรรดิอากีโตะนะครับแห่งรัชสมัยเฮเซซึ่งของราชตั้งแต่ปี1989นะครับแล้วก็พึ่งจะสิ้นสุดไปเมื่อปี1ปี2019ที่ผ่านมาพระองค์เนี่ยถือเป็นจักรพรรดิในระบอบประชาธิปไตยเต็มตัวด้วยว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้มีข้อติดค้างเรื่องความรับผิดช,ชอบต่อสองครามเพราะตอนที่สงครามมันเกิดพระองค์ยังเด็กอยู่มากเลยครับแล้วการที่โพระองคอภิเษกสมรสกับสามัญชนยิ่งเพิ่มพูนภาพลักษณ์ของการเป็นจักรพรรดิของมวลชนแต่ความเคลื่อนไหวหลายอย่างของพระจักรพรรดิอคกีโตนะครับมันกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณจากฝ่ายอนุรักษนิยมไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นการที่ทรงออกมาแสดงความเสียพระทัยและสำนึกถึงกรณีสงครามที่พระองค์ไม่ได้เป็นผ işte ู้กระทำแต่พระบิดาของพระองค์ตั้งหากเป็นผู้กระทํำยิ่งกว่านั้นนะครับพระจักรพรรดิอากิโตะทรงเลี้ยงที่จะไปสักการะเทพเจ้าที่ศาลเก้ายะสุคุนิครับทั้งที่ศาลเจ้ายาสุคุนิเนี่ยมันคือศาลเจ้าของเทพเจ้าญี่ปุ่นทุกองค์โดยเฉพาะเทพีแห่งดวงที่ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพระองค์ตามตำนานความเชื่อแต่ในช่วงระยะเวลาตลอดรัชสมัยสามสิกว่าปีของพระองค์เนี่ยนะฮะไม่เคยมีพระจักรพรพรดิคีโตไม่เคยเสด็จไปสานเจ้าอยาสุคุนิเลยด้วยซ้ําทั้งที่มันเป็นสัญลักษณ์ของชาติยมแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นญี่ปุ่นขนานแท้มันเป็นวิธีการแสดงออกของพระองค์ครับที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้และไม่เนื่องมานี้เองครับการที่พระองค์แสดงพระราชประสงค์สละราชสมบัติมันกลายเป็นประเด็นโต้แย้งที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมถึงก็ยอมรับไม่ได้เลยครับเพราะว่าในกฎมอนเทียนบานซึ่งมีการเขียนไว้มันไม่ได้มีการรับรองสถานะของการสละราชสมบัติครับและรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นก็ไม่ได้ระบุเรื่องนี้เอาไว้ซะด้วยซึ่งอย่าลืมนะครับคนญี่ปุ่นนะ่ยด้วยความที่เขาเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะเขายึดถือระเบียบพวกนี้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับโดยเฉพาะอย่างยี่ประเด็นการสืบสันตติวงศ์ซึ่งพระจักรพรรดิองค์เดิมยังไม่ได้สิ้นพระชนอยู่ซึ่งแน่นอนครับการกระทําครั้งนี้มันก็ต้องมีการแสดงความเห็นและพระองค์ก็ต้องแสดงความเหมือนกับแสดงเหตุผลต่อรัฐสภาพว่าทําไมพระองค์ถึงเลือกจะทําวิธีนี้มันทําให้เกิดข้อวิาพากษ์วิจารณ์ต่อตัวพระจักรพรรดิอากอีโตไม่น้อยเลยครับว่าถามว่าพระองค์กําลังใช้พระจํานาจแทรกแซงการเมืองหรือเปล่าซึ่งหากพระองค์ทําจริงพระองค์กําลังละเมิดรัฐมนุนญี่ปุ่นนะครับในมาตราเจคือห้ามกษัตริย์ยุ่งเกี่ยวทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พระองค์เนี่ยใช้วิธีการออกสื่อโทรทัศน์เพื่อกดดันให้รัฐบาลแก้กฎหมายให้พระองค์สละราชสมบัติแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับพระราชดํารัสที่พองโรมีผ่านสื่อโทรทัศน์มันกลับเรียกความเห็นใจจากประชาชนได้อย่างมากเลยครับและความเห็นใจนี้เองแหละมันกลายเป็นแรงขับดันที่ทําให้มีการแก้กฎหมายเพื่อให้พระองค์สละราชสมบัติในที่สุดเนื้อหาของพระราชดำรานี้นะครับสะท้อนถึงความคาดหวังของพระองค์ต่อสถานะจากสถาบันต่อสถานะของสถาบันในยุคสมัยใหม่โดยพระองค์เนี่ยได้มองแล้วว่าปัญหาสุขภาพอาจจะทําให้พระองค์ไม่อาจปฏิบัติพระราชกรณ์ใกิจได้เหมือนดั้งเก่าและโดยเฉพาะยิง่งนะครับสิ่งที่จักรวรรดิอาคีโตเป็นห่วงมากเลยก็คือว่าหากพระองค์ยังพระองค์สวรรคตลงขณะดํารงตําแหน่งจักรพรรดิมันหมายถึงการสร้างภาระอย่างหนักแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องรับหน้าที่ในการจัดพระราชพิธีพระบรมศพตามพระเพณีของจักรพรรดิญี่ปุ่นให้กับพระองค์ครับเพราะว่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานพิธีใดก็ตามเนี่ยทุกครั้งที่มีการจัดงานพิธีมันจะต้องมีการนําเสนอเข้าสู่รัฐสภาครับเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายและพระจักรพรรดิอากิโตะก็ทรงเรียเห็นแล้วว่าถ้าพระองค์สว่วนคตในฐานะจักรพรรดิแน่นอนครับค่าใช้จ่ายมันจะมาหาศาลเลยเพราะพระองค์เคยผ่านสถานการณ์นั้นมาแล้วตอนที่พระบิดาพระองค์สวรรคตพระองค์ต้องจัดทั้งงานพระศพของพระบิดาแล้วก็จัดงานครองราชของตัวเองซึ่งแน่นอนครับมันคือเงินจำนวนมหาศาลแต่ว่าพระจกักรพรรดิเอกรีโต้ทรงมองว่าหากพระองค์สละราชสมบัติซะพระองค์จะไม่ได้มีฐานะเป็นพระจกักรพรรดิโอเคพระอิสริยยศของพระองค์ยังเป็นจกักรพรรดิอยู่แต่งานพระศพจะถูกจัดในฐานะพระราชวงศ์คนหนึ่งเท่านั้นตามธรรมเนียมของญี่ปุ่นตามธรรมเนียมราชสำนักญี่ปุ่นซึ่งมันไม่ใช่การสร้างภาระหนักแล้วงบประมาณมันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นนี่แหละครับมันคือการสะท้อนให้เห็นถึงการตีความคำว่าสัญ,ญลักษณ์ในแบบของพระจักรพรรดิอาคีตกซึ่งทรงไม่ได้หมายความว่านิ่งเฉยไม่ทำอะไรเลยและในขนาดเดียวกันไม่ใช่การที่พระองค์จะอยู่โดยเป็นภาระของคนอื่นเมื่อญี่ปุ่นสามารถทำรงสถาบันจักรพรรดิผ่านวิกฤตการณ์ใหญ่มาได้ถึงขนาดนี้นะครับโดยการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับเงื่อนไขหลังสงครามที่มีประชาธิปไตยและแนวสันตินิยมเป็นที่ตั้งและทำให้สถาบันเป็นของประชาชนคำถามต่อไปก็คือครับนับจากนี้ญี่ปุ่นจะจัดการกับอุปสรรคใหม่ๆที่ท้าทายต่อความต่อเนื่องของสถาบันนี้อย่างไรโดยเฉพาะประเด็นเรื่องปัญหาสมาชิกราช,ชวงศ์ที่ลดน้อยลงครับจากการสละฐานันดรศักดิ์และการขาดแคลนผู้สืบราชสมบัติฝ่ายชายประเด็นเหล่านี้เริ่มไปที่ถกเถียงกันไม่น้อยในทางการเมืองแล้วนะครับแล้วก็คงซึ่งประเด็นเหล่านี้คงไม่สามารถจัดการได้อย่างแน่นอนครับหากยังไม่มีการปฏิรูปขนบธรรมเนียมและระเบียบดั้งเดิมให้ยืดหยุ่นมากกว่านี้ซึ่งก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับและสมควรที่จะรับการจับตามองต่อไปเช่นเดียวกันเป็นยังไงบ้างครับเดินทางมาถึงตอนนี้อย่างแรกเลยนะครับหลังจากที่อัดอัดตัด,ต,ดตัดเสียงไปนะครับในตอนท้ายนี้ผมก็ต้องกราบขออภยัยอีกครั้งครับว่าการพูดเร็วมันกลายเป็นนิสัยไม่ใช่นิสัยสิมันกลายเป็นบุค,คลิกส่วนบุคคลของผมไปแล้วครับต้องรับสารภาพอย่างนี้เลยครับว่าหลายคนก็มีปัญหากับการพูดเร็วของผมพอสมควรนะครับโดยเฉพาะบรรดาน,นักเรียนของผมเองเนี่ยทุกคนก็มาจะบอกว่าจารนขาพูดรอบได้ไหมครับหนูฟังไม่ทันอันนี้ต้องขออภัยจริงๆครับเพราะว่าเมื่อกี้เนื้อหามันเยอะมันก็เลยติดนิสัยว่าพอเยอะปับ๊บแล้วก็งานจะพูดให้เร็วแล้วก็รก,กระชับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะปรับปรุงนะครับว่าต่อให้เยอะแค่ไหนเราจะพูดไปเรื่อยๆครับเพราะว่าพอดแคสต์มันเล่นได้เป็นชั่วโมงเอาละครับคุณผู้ชมสําหรับเรื่องของสถาบันจักรพรรดิญี่ปุ่นแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วมันก็มีความพิเศษในฐานะของผู้ศึกษาสังคมเสื่อมสารและมีความอยากรูกงานเรียนรู้เนี่ยมันก็ต้องมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้วก็ลักษณะของการคงอยู่ที่ที่พิเศษนะครับเอาเป็นว่าก็แล้วแต่ผมมองคนนะครับวันนี้ผมเอานํามาเสนอเรื่องราวของสถาบันจักพัฒญ์ญี่ปุ่นที่เปลี่ยนแปลงตัวเองสู่สังคมสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืนและน่าสนใจโดยเฉพาะยิ่งความเห็นที่ว่าสถาบันราชวงศ์นี้เนี่ยมันไม่เคยล่มสลายเลยแม้แต่ครั้งเดียวในช่วงระยะเวลาประวัติศาสตร์อันยาวนานซึ่งต่างจากราชวงศ์อื่นนะครับที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนหน้ากันไปเรื่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นสถานะของจากรพรญี่ปุ่นหลายเรื่องเลยครับของราชบงนี้ที่ยังเป็นประเด็นที่ต้องจับตาม,มองกันต่อไปก็ขอสิ้นสุดเรื่องราวไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอย้ำคุณผู้ฟังอีกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าช่องทางการติดตามเรื่องราวเนื้อหาสาระของเราตอนนี้มันมี2ช่องทางแล้วนะครับช่องทางแรกก็คือ in history channel ซึ่งก็ยังอยู่ในช่อง YouTube แล้วนี่ก็คือช่องทางใหม่หรือช่องทางที่สองนั่นก็คือปานวิทย์พอดแคสต์ครับซึ่งปานวิทย์พอดแคสต์ก็จะเอาเรื่องราวต่างๆรอบโลกซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องราวของประิษั์นะครับอาจจะเป็นประเด็นสังคมต่างต่างที่น่าสนใจเอามาเล่าให้ฟังหรือเอามาสร้างมุมมองใหม่ๆห,หรือมิติใหม่ๆให้ผู้ฟังชวนคิดหรือไม่รู้จะคิดออกหรือคิดไม่ออกนะฮะแต่ก็นำเสนอไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็ยินดีที่ทุกท่านอยากฟังที่ทุกท่านเข้ามาฟังละกันสาหรับตอนนี้ก็ขอบคุณสหร,รับการติดตามครับและสวัสดีทุกท่านเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ